0: Ja, wie genial es ist, dass unsere Gemeinde so bunt ist. Ich lieb's, es, dass Jung und Alt zusammenkommen und die Vielfalt, die hier gelebt wird. Ähm, jeder von euch hat was zu geben. Deswegen, ich liebe euch als Gemeinde. Ich lieb's, dass wir so voneinander profitieren können. Richtig, richtig gut. Genau, damit möchte ich auch schon an den Christian mit der Predigt übergeben. Du darfst mal zu mir kommen. So genial, dass du da bist. So genial, dass du das, was Gott in dich hineingelegt hat, einsetzt und uns damit segnest. Applaus für Christian. Jesus, du bist hier mitten unter uns, du bist die Hauptperson, du bist die Liebe unseres Lebens und Jesus, wir bitten dich, dass du heute zu unseren Herzen sprichst, dass du uns veränderst, dass du Neues in uns schaffst, dass du heilst und wiederherstellst. Jesus, danke, dass du hier mitten unter uns bist, dass du unser Gott bist. Amen. Ja, Guten Morgen, ihr Lieben, hier im Raum, auch die, die zu Hause sind, die an den Bildschirmen, Tablets, Computern, was weiß ich, sitzen und der ein oder andere kennt mich ja so ein bisschen, ich bin ein neugieriger Mensch und so bin ich auch heute Morgen neugierig und habe mir gedacht, ich mache mal so eine kleine Umfrage. Ja. Wer war denn schon mal auf einem Motoragottesdienst vom CMF? Bitte mal die Hand heben. Ja, das ist sehr schön. Die, die, die noch nicht dort waren, nächstes Jahr wieder habt ihr die Möglichkeit. Ich war da auch schon öfters und mir ist da was aufgefallen auf diesem Motoragottesdienst. Und zwar... Gibt es da zwei Sorten oder zwei Arten von Gottesdienstbesuchern? Wer auf so einem Gottesdienst noch nicht war, ich will euch mal kurz schildern, wie das ausschaut. Das Farn, ja Bühne ist übertrieben. Ein Bereich, da ist die Musik, da ist Platz für so einen Typen wie mich mit Mikro in der Hand. Und danach stehen viele Bierbänke. Und da sitzen normalerweise die Gottesdienstbesucher. Und die zwei Arten von Gottesdienstbesuchern, die es da gibt, das sind einmal die, die auf den Bänken sitzen. So nahe am Geschehen dran. Und dann gibt es noch eine andere Art von Gottesdienst. Ja, Besucher kann man fast schon nicht sagen. Und zwar halten die einen guten Abstand. Wenn man sich so umschaut... Die kommen mit ihrem Fahrrad vorbei, bleiben stehen, stützen sich drauf, rühren und regen sich die ganze Stunde nicht, während dieser Gottesdienst läuft. Es gibt auf diesem Marktplatz außenrum so Bänke, da setzen sich drauf. Sie sitzen im Kaffee. Sie müssen so ganz angelegentlich die Motorräder betrachten, die dort stehen. Sie tun alles, nur sie kommen diesem Gottesdienst nicht zu nahe. Aber neugierig sind sie doch. Irgendwas zieht sie da an. Ja, sei es die Musik, sei es das Theaterstück, was auch immer. Und ich muss sagen, ich finde das ganz normal. Wenn es etwas Unbekanntes gibt, wenn es etwas gibt, was wir noch nicht so genau kennen, dann betrachten wir das gerne ja mal aus einem gewissen Abstand. Erstmal informieren, erstmal schauen. Was sich da so tut. Und es ist ja eigentlich ganz angenehm, etwas drüber zu erfahren, ohne sich selbst erstmal so in den Vordergrund zu bringen, erstmal noch nicht so involviert sein. Und gerade wenn es um so Themen geht wie Glauben oder Gott, das betrachtet man ja ganz aus einem gewissen Abstand. Sagt, schauen wir mal, was ist denn das? können wir unser Urteil drüber bilden und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Und das ist ein durchaus ganz typisches Verhalten. Und da gibt es einen Typen in der Bibel, der war genauso einer wie diese motorrad gottesdienstbesucher die von Ferne erst mal stehen. Und ich möchte euch das jetzt mal vorlesen. Und zwar steht es in Lukas 19, die Verse 1 bis 10, was da steht. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach, Zachäus, steig eilend herunter«, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat dazu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Zachäus, das war ein sehr unbeliebter Mensch, wie alle Zöllner damals. Die waren nämlich nicht so wie die Finanzbeamten heutzutage an ein Gesetz gebunden. Das lief damals anders. Du hast von den Römern, der Besatzungsmacht, den Herrn des Landes sozusagen den Posten als Zöllner, die haben mehr oder minder gekauft. Die Römer haben sich diese Position gut bezahlen lassen. Im Gegenzug konntest du deine Zollstelle aufmachen, konntest zum Beispiel Wegzoll verlangen und jeder, der da durchkam, musste etwas bezahlen. Jetzt aber nicht nach Recht und Gesetz, sondern nach Gutdünken des Zöllners. Und hm, das hat natürlich so allerlei, wie soll ich sagen, unrechtmäßigen Einkünften Tür und Tor geöffnet. Weil der Zöllner konnte die Höhe des Zolls nahezu nach eigenem Belieben festsetzen. Und gab es natürlich auch etliche, die sagten, nö, will ich nicht bezahlen, das ist viel zu hoch. Ja, die haben dann festgestellt, dass die mächtigste Armee der Welt, die römischen Soldaten, sehr schnell zur Stelle waren. Und dem Typen beigebracht haben, dass es viel, viel besser ist, pleite zu gehen, als den Zoll nicht zu bezahlen. Und ja, Und der Zachäus, der war der Chef von all diesen Zöllnern. Und wenn die Bibel sagt, er war reich, dann war der Typ reich. Und er war aber halt auch sehr, sehr unbeliebt, weil viele, naja, den hat er schon viel zu viel abgenommen. Und dann auch noch mit den Römern verbandelt und die römische Armee gegen das eigene Volk einzusetzen. Der hat so diese gesellschaftliche Position gehabt, wie so ein Dieb- und Vaterlandsverräter. Unsere Zöllner wurden nicht selten vom Synagogenbesuch ausgeschlossen. Sie hatten in der Regel nur wenig soziale Kontakte. Zöllner waren reich, aber niemand wollte etwas mit ihnen zu tun haben. Und wenn sie vom Synagogenbesuch ausgeschlossen wurden, dann hatten sie nicht mal mehr die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu besuchen. Und genau dieser Typ, sagt die Bibel, er begehrte, Jesus zu sehen. Er wollte wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Er hatte ein Verlangen in sich gehabt. Und jetzt hört er, Jesus kommt durch seine Stadt, durch seinen Wohnort. Und da wollte er sagen, will ich sehen, was da vor sich geht. Ein bisschen aus der Entfernung, nicht so nah hin. Aber neugierig bin ich doch. Aber die Menschenmenge, die Jesus auch sehen wollten, die hatten nicht vor, dem Zacchaeus auch nur den kleinsten Blick auf Jesus zu gestatten. Na, mehr so ja im Gegenteil. So einen wie den Zacchaeus, den hat man gar ein wenig behindert. Bleib du mal hinten, dränge dich nicht vor. Da hinten ist dein Platz. Und wenn man jetzt hier so im Gottesdienst eine Umfrage machen würde, warum denn so jeder Einzelne hier ist? Vielleicht würde rauskommen, dass es manchem so geht, wie es dem Zacchaeus gegangen ist. Er ist neugierig, er möchte Jesus erleben. Es gibt viele Gründe, in den Gottesdienst zu gehen. Aber einer davon kann immer sein, Jesus zu erleben. Und im Prediger 3, Vers 11 ist in der Bibel geschrieben, er hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Und deswegen haben Menschen eine Sehnsucht im Herzen. Und manchmal, wenn man so ganz still ist und für sich alleine, dann merkt man diese Sehnsucht. Und dann schaltet man schnick schwind den Verstand um und sagt, äh, passt ja eigentlich alles, mir fehlt ja nichts. Es ist ja alles in bester Ordnung. Ich bin in meiner Komfortzone. Aber diese Sehnsucht im Herzen zu ignorieren, ob das jetzt so der Weisheit allerletzter Schluss ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Jesus ist heute, hier, jetzt, mitten unter uns. Ich bin überzeugt davon, er wird zu dem einen oder anderen sprechen. Der zu Zachäus gesprochen hat. Und der Zachäus, wir haben es gelesen, der war zwar klein, aber er war nicht dumm. Und so ist er ein Stück die Straße entlang gelaufen, da wo Jesus sicherlich vorbeikommen würde und auf einen Baum geklettert. Und so im Laub von dem Baum versteckt, gedachte er sich diesen Jesus anzuschauen ohne selber in Erscheinung zu treten. Und da kenne ich mich selber auch so ein bisschen wieder. Ich wollte auch gern mal die Geschichte mit Jesus und dem Glauben so aus sicherer Distanz, aus einem Abstand heraus betrachten. Alles mitbekommen, logisch. Aber mich persönlich nicht so öffentlich zu Jesus zu bekennen. Aber erzähle ich später. Jesus geht jetzt also diese Straße entlang und ein gewisser Herr Oberzöllner sitzt da gut versteckt im Blätterwerk des Baums. Und Jesus, anstatt sich mit seinen Freunden zu unterhalten oder der Menge zu predigen oder zu beten oder Wunder zu tun, wie er es sonst auch immer getan hat, hat nichts Besseres zu tun, als genau vor diesem Baum anzuhalten, wo der Zachäe sitzt. Rauf zu gucken, ihm ein Blätterwerk zu erspähen und ihn anzusprechen. Und was erwartet man denn, wenn der Heilige, der Sündlose, der mächtige Sohn Gottes einen Menschen anspricht? Vielleicht so eine kleine Standpauke, was er denn so alles falsch gemacht hat und dass er ja sich doch bessern soll und dass er Abschaum ist und eigentlich ein großer Sünde und so den dezenten Hinweis, dass das, was er tut, Gott nicht gefällt. Was erwartet man, wenn Jesus einen anspricht? Keine Standpauke hat Jesus gehalten. Keine Vorhaltungen, keine Ändere dein Leben, sondern nur, also Zachäus, ich lade mich heute zu dir zum Abendessen ein. Lass uns zusammen essen und ein gutes Weinchen trinken. Das war damals so. Man hat bald mehr Wasser als Wein zum Essen getrunken. Und die Bibel zeigt uns, der Zachäus, ratzfatz war der von seinem Baum herunten hat Jesus mit Freuden aufgenommen. Die Menschen außenrum, die waren jetzt nicht so sonderlich begeistert davon, dass er ausgerechnet beim Zacchaeus einkehrt, weil Jesus war so irgendwie, ja, man hat schon gewusst, er ist was Besonderes. Der war in gewisser Weise anerkannt. Er war berühmt. Und dann kehrte er ausgerechnet beim Zacchaeus ein bei dem, der so auf der Rangliste der Sünde ziemlich weit oben steht. Und genau das macht aber Jesus. Er ist ein Freund der Sünde. Tja, und nun die Frage an jeden von uns hier. Wie würdest du reagieren, wenn Jesus dich ruft? Würdest du dem Ruf folgen? Oder vielleicht lieber so tun, oh, ich habe nichts gehört. Hm. War das ein Rauschen im Ohr? Ich weiß es nicht. Und wenn Jesus einen ruft, wie merkt man denn überhaupt, dass es Jesus ist? Weil die Zeiten, wo man auf Bäume klettert und Jesus auf der Straße vorbeigeht, die sind jetzt selten. Ne? Und... Von daher möchte ich euch gerne erzählen, wie das bei mir war, als Jesus mich das erste Mal gerufen hat. Das ist jetzt bei mir schon ein paar Jahre her und es war in seinem Gottesdienst so ähnlich wie dieser. Aber war viel, viel, viel größer. Das war damals in Berlin, in der Urania und da war abends immer Gottesdienste. Ich weiß noch, dass es ein sehr großer Saal war und ich weiß, dass ich ziemlich weit hinten gesessen war. Und das war jetzt nicht so flach wie hier, sondern es ging so, ja, wie, wie so ein Kinosaal oder war das eigentlich gebaut. Es ging so nach unten, du konntest immer sehr gut über den Vordermann sehen und ich saß ziemlich weit oben und ziemlich weit hinten. Und da war wohl auch ein Chor und hat gesungen. Das war ein Prediger da und hat gepredigt. Fragt mich nicht, was er gepredigt hat. Fragt mich nicht, was der Chor gesungen hat. Das weiß ich alles nicht mehr. Aber eins weiß ich. Der Prediger kam zum Schluss mit seiner Predigt. Und dann sagte zu mir, Ah, nicht zu mir, zu dem ganzen Saal. <lacht> wenn jemand heute Jesus begegnen will, wenn jemand heute seinen Frieden mit Gott machen will, wenn jemand heute erleben will, wie es sich anfühlt, wenn Sünde und Schuld vergeben werden, dann soll er hier vorne zu mir vor die Bühne kommen. Ich werde mit ihm beten. Das, was mit mir passiert. Ich hatte so eine Sehnsucht im Herzen. Ich wollte dieser Typ sein, der da vorne steht, der seinen Frieden mit Gott macht, der Jesus erlebt. Aber dann klack kam mein Verstand und gesagt: Bist du blöd? Das ist nur so eine Gefühlsaufwallung. Das darf man nicht so ernst nehmen. Und außerdem, wenn du da jetzt vorgehst, dann schauen dich 700 Leute an. Oh, der kennt Jesus noch nicht. Das ist ein Sünder. Ja, na, nicht mit mir. Ich bin schlau. Habe ich meine zwei Hände genommen, habe die eine rechts unter meinen Sitz geschoben, die andere links unter meinem Sitz geschoben und habe mich an meinen Stuhl festgehalten. Und ich bin sitzen geblieben. Und mein Herz, das wollte dahin. Und mein Verstand hat gesagt, njet, sitzen bleiben. Und irgendwann war dann dieser Gottesdienst vorbei. Ich konnte meine Hände wieder vom Stuhl lösen. Das hätten wir überstanden. Jetzt war am nächsten Tag wieder Gottesdienst. Derselbe Prediger, dieselbe Halle und am Schluss dasselbe Angebot. Willst du heute Jesus kennenlernen? Ich wusste ja schon, wie es geht. Das Herz sagt, ja. Der Verstand sagt, oh oh. Rechts die Hand, links die Hand, verankert. und der Gottesdienst ging vorbei. Es war wieder Gottesdienst am nächsten Tag. Und wieder dieser Prediger. Und wieder diese Sehnsucht in meinem Herzen. Ich links die Hand, rechts die Hand am Stuhl festgehalten. Der verstand es auch gut so. Und das hat er so gesagt: Nein, heute ist der Tag. Und dann bin ich da aufgestanden, bin diese Treppe, diese für mich ewig lange Treppe, runtergegangen und die Blicke der ganzen Leute im Rücken. Und das war mir vorstecker, weil mein Herz hat Sehnsucht gehabt, diesem Jesus zu begegnen. Und was ist dann passiert? Der Prediger hat mit uns gebetet, hat gesagt, ja da sind noch so ein paar Typen, die kennen Jesus auch, redet mal mit denen, die beten nochmal mit euch. Alles ganz unspektakulär, aber das hat so zehn Minuten gedauert, eine halbe Stunde, dann war diese Sehnsucht in meinem Herzen weg und wurde ersetzt durch eine Freude, durch eine Kraft durch eine Lockerheit, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Und ich musste damals immer, um zu meinem Quartier zu kommen, nachts durch einen stockdunklen, finsteren Park. Und das war schon damals in Berlin ein bisschen gruselig, durch diesen Park zu gehen. Also die Abende vorher habe ich immer geschaut, dass ich da möglichst schnell durchkomme. Habe auf jedes Geräusch geachtet, das da um mich passiert. Und an diesem Abend habe ich gewusst, egal was kommt, Gott ist mit mir. Mein Leben ist in der Hand Gottes. Und ich hatte keine Angst mehr. Und... So ist es, wenn Jesus einen ruft. Wenn man die Bibel nimmt und schaut, was Gott für die geplant hat, die er ruft, dann ist es sehr eindeutig beschrieben. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Erquicken, was ist das für ein schönes Watt? Das ist in unserem Sprachgebrauch tief verankert. Ne? Jeden zweiten Tag kommst du auf die Arbeit und sagst: Ach, heute war ich so richtig erquickt beim Frühstück. <lacht> Oder auch nicht. Also, ich habe es mal gegoogelt, was erquicken bedeutet. Das bedeutet so viel wie erfrischen, neu beleben, stärken. Der menschliche Verstand, und der ist bei mir, wie soll ich sagen, sehr im Vordergrund, und die Realität Gottes, das stimmt nicht immer überein. Aber letztendlich geht es immer um die Beziehung zu Gott. Manche Menschen versuchen sich den Himmel zu verdienen. Sie versuchen sich an die Gebote zu halten. Sie spenden für Notleidende, sind immer hilfsbereit, die besuchen Gottesdienste. Kurzum, die sind das, was man einen guten Menschen nennt. Und sollte Gott da nicht froh sein, dass es solche Menschen gibt? Sollte er nicht die bevorzugt zu seinen Kindern machen? Also wäre schlecht. Für so Schlawiner wie Zacchaeus und wie mich. Weil die hätten überhaupt gar keine Chance. Und es geht Gott nicht darum, wie ein Mensch sich verhält. Es geht Gott immer um das Verhältnis, das der Mensch mit Gott hat. Und wenn wir so in der Bibel lesen, dann wissen wir, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, Christ zu werden. Eine einzige Möglichkeit, ein Kind Gottes zu heißen, seinen Frieden mit Gott zu machen. Und dieser einzige Weg ist in der Bibel sehr gut beschrieben. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der einzige Weg zu Gott ist Jesus. Nicht unser Verhalten führt dazu, dass die Sehnsucht in unserem Herzen gestillt wird. Nicht unser Verhalten führt dazu dass Gott uns Sünde und Schuld vergibt. Nicht unser Verhalten führt dazu, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Es ist unsere Beziehung zu Jesus, die das bewirkt. Und dann kommt ganz automatisch natürlich die Frage, wie kann ich denn eine Beziehung mit Jesus anfangen? So ein Glück, dass es die Bibel gibt. Das Handbuch des Lebens, ich habe hier Dicke, ne? also gibt es auch in Kleiner. Und das ist da ganz toll beschrieben. Und zwar gibt es da den Brief des Paulus an die Römer, der sogenannte Römerbrief, Kapitel 10. Und ich lese euch jetzt mal den zweiten Teil von Vers 8 bis zum Vers 13. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Und dieser Vers 12, es ist hier kein Unterschied, zwischen Juden und Griechen. Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst. Was für ein Typ du bist. Wie deine Kindheit geprägt wurde. Was für einen Glauben du anhängst. Was du getan hast. Es ist wurscht, egal. Wie der Frank gesagt. Es ist kein Unterschied. Es ist über alle derselbe Herr. Derselbe Jesus Reich für alle, die ihn anrufen. Und ihr seht, das klingt jetzt nicht sehr schwierig, eine Beziehung zu Jesus anzufangen. Und es ist nicht erforderlich, zuerst sein ganzes Leben umzukrempeln, wenn Jesus ruft. Es ist nur eins notwendig. Ja zu sagen, wenn Jesus ruft. Dass sich dann anschließend aus der Beziehung zu Jesus heraus unser Leben und unser Verhalten ändert. Das ist eine andere Geschichte. Aber zuerst musst du gar nichts an deinem Leben ändern. Du musst nicht plötzlich fromm gucken können. Du musst nicht plötzlich die Bibel auswendig können. Du musst nicht plötzlich jeden Tag in die Kirche rennen. Das besprichst du dann mit Jesus. Eins aber ist wichtig, eine Beziehung mit Jesus zu starten. Und in dem Vers 9 des Abschnitts, den ich heute über den Zachäus gelesen habe, heißt es, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Und dieses heute ist wichtig. Das jetzt ist wichtig. Der Verstand sagt immer, denk mal erstmal gründlich drüber nach, vertag das einmal, schlaf einmal drüber. Aber wenn dich der Ruf Jesu erreicht, wenn in deinem Herzen was zum Mitklingen kommt, wenn du merkst, du bist gemeint, so wie ich gemerkt habe, ich bin gemeint, dann machst wieder Zachäus. Der Eilen vom Baum herabstieg. Gibt es das, das Verschieben auf. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Wiederherstellung. Heute ist der Tag der Vergebung. Heute ist der Tag der Rettung. Und ich möchte es gerne so machen, so ähnlich wie es dieser Prediger gemacht hat. Bei dem einen oder anderen, bin ich mir sicher, hat sich diese Sehnsucht im Herzen eingestellt. Ich möchte diesem Jesus begegnen. Ich möchte meine Sünde vergeben bekommen. Ich bin einer von denen, die müde und beladen sind. Ich habe eine Sehnsucht nach Erfrischung, nach Stärkung. Dann ist heute dein Tag. Jesus ist hier mitten unter uns. Und er sieht in das Herz von einem jeden rein. Er kennt dein Herz, er kennt auch dein Verstand. Dein Verstand mag klug sein. Aber das, was Jesus dir geben kann, kann dein Verstand dir nicht geben. Und zu dem einen oder anderen sagte: ich will dein Freund sein. Ich will dir alle Schuld vergeben. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Aber es spricht er zu deinem Herzen. Das hört sonst keiner. Nur du. Und wenn heute ein Tag ist, wenn Jesus dich angesprochen hat, dann ist es an der Zeit, Jesus zu antworten. Und ich möchte, dass wir das alle gemeinsam tun. Aber es entscheidet letztendlich jeder einzeln für sich selber. Und ich möchte, dass ihr jetzt aufsteht. Und dann will ich mit euch beten. Und zwar ein Gebet, das diesem Römerbrief entspricht. Äh, Wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Und ich bitte euch, dass ihr die Augen schließt. Und wenn ihr von denen seid, die das Herz angesprochen, oder deren Herz angesprochen wurde, die eine Sehnsucht haben, Jesus zu begegnen, oder vielleicht auch, wenn die Beziehung zu Jesus eingeschlafen ist, Jesus neu zu begegnen, dann betet einfach das Gebet mit. Ich sage euch immer einen Satz vor und ihr sprecht dann einfach nach, wenn ihr das wollt. Gott, ich habe bisher ohne dich gelebt. Jetzt habe ich den Ruf Jesu gehört. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und mich erlöst hat. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. Du sollst mein Leben leiten. Amen. Und wer das heute zum ersten Mal gebetet hat, herzlich willkommen in der Familie Jesu. Wer das schon öfters mal gebetet hat, schön, dass du diese Beziehung zu Jesus wieder aufgefrischt hast. Amen. Amen.